0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk. obiektywnie o biznesie. Kampania wyborcza ruszyła pełną parą, a wraz z nią obietnice. I to obietnice, które mocno rozgrzewają serca i wyobraźnię wielu z nas, bo dotyczą pieniędzy. Ale te pieniądze skądś muszą się brać i jakiś wpływ na gospodarkę będą miały. I o tym, jaki wpływ na gospodarkę pieniądze, które politycy obiecują, że rozdadzą albo że w formie ulg będą nam serwowali. O tym wszystkim, jak to wpłynie na polską gospodarkę, porozmawiam z panem profesorem Stanisławem Mazurem, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa.
0: Panie profesorze, ekonomia jest nauką społeczną, więc wiele emocji w niej jest i emocje odgrywają bardzo ważną rolę, ale taka czysta matematyka też. No to jeśli słyszymy z ust polityków z różnych stron scen wyborczych, o tym, że będą albo rozdawać pieniądze, albo dawać ulgi, to tak naprawdę o czym powinniśmy my, wyborcy, w pierwszym momencie pomyśleć?
1: No, powinniśmy nabyć takiego to przekonania, że znicz Igrzysk Populistycznych zapłonął i że rozpoczyna się zażarta walka o tytuł czempiona populizmu, bo to w mniemaniu bardzo wielu polityków jest recepta na wygranie wyborów. Więc rozpoczyna się festiwal, mam wrażenie, że jesteśmy dopiero na wstępie tego festiwalu, obietnic, które mają nas uczynić szczęśliwymi i przekonać do tego, że ten, który daje więcej to jest ten, który daje mądrze i którego należy poprzeć. I pewnie, żeby uzmysłowić sobie skalę determinacji tej populistycznej i zabieganie o nasze głosy, no warto by było odnieść się do tych kolejnych obietnic i pokazać ich skutki dla budżetu i pokazać ich skutki dla
0: gospodarki. Panie profesorze, padają bardzo konkretne sumy, no bo pada pomysł na waloryzację... 800 plus, 500 plus, czyli 800 plus, czyli kolejne 300 zł na każde dziecko. Pomysł na darmowe leki, na darmowe autostrady, 60 tysięcy zamiast 30 tysięcy, kwota wolna od podatku. Może to tak jednorazowo nie są wielkie kwoty, ale kiedy się liczy, no to mówi się o miliardach rocznie, wydatków. Czy to są realne do uniesienia przez polską gospodarkę wydatki w najbliższych latach?
1: No to fundamentalne pytanie. Warto zbilansować te zapowiedzi, bo wtedy łatwiej i bardziej wiarygodnie jest udzielić odpowiedzi na to centralne pytanie. 800 plus, no to jest wzrost 40 miliardów, bo w tej chwili tyle kosztuje 500, plus, do 65 miliardów złotych. Darmowe leki, trudno powiedzieć, bo to enigmatyczna zapowiedź, ale między miliard a dwa miliardy złotych. Darmowe autostrady 300-400 milionów złotych, ale mamy te pozycje, które są znacząco bardziej istotne dla budżetu. Zapowiedź kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy. No w skali roku to jest około 70, w skali roku to może być około 35 miliardów złotych ale to co istotne, że mniej więcej 17 miliardów z tej kwoty to byłoby ubytki w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza dużych miast, których jednym z podstawowych źródeł dochodów jest udział w picie, czy wreszcie babciowe, które znów trudno jest precyzyjnie wyszacować, ale mówimy o kwocie kilkunastu miliardów złotych, emerytura to kolejny wydatek. Czy to są znaczące skutki? No absolutnie tak. Warto bowiem pamiętać, że mamy gospodarkę, która jest jedną z najszybciej czy inaczej. finanse publiczne są w kiepskiej kondycji, mamy bardzo szybko zadłużające się państwo, a zarazem mamy bardzo nietransparentny obieg finansów publicznych i to wszystko powoduje, że te obietnice z tego punktu widzenia postrzegane stają się niezwykle problematyczne i mogą zagrażać stabilności finansów publicznych.
0: No dobrze, tylko... Co? z punktu widzenia finansów publicznych, z punktu widzenia ekonomii te wydatki są rzeczywiście kontrowersyjne, powiedzmy tak. No ale z punktu widzenia wyborcy, który dostał kilka lat temu 500 plus i który dzisiaj wtedy za to 500 plus mógł kupić konkretną ilość towarów Dzisiaj wylicza się, że około jednej trzeciej mniej może już za to kupić po, po, po tych kilku latach. No więc z punktu widzenia takiego wyborcy to ta waloryzacja, te 300 zł, no to po prostu jest powrót do tego, co otrzymał kilka lat temu. Jak wytłumaczyć, że i tak będzie musiał za to zapłacić?
1: Z pewnością w wypowiedzi pana redaktora jest pewien rodzaj logiki. Natomiast to jest logika, która do pewnego stopnia jest iluzją w tym sensie, że to jest oczywiste, że te jedną z konsekwencji tych bardzo, tego bardzo dużego strumienia transferów socjalnych będzie wzrost inflacji. I rozpoczynamy pogoń za inflacją. Z jednej strony wiemy, że inflacja, no mówiąc krótko, dewastuje nasze finanse, również gospodarstw domowych. W związku z tym próbujemy to rekompensować, dodając wyższe kwoty, ale te wyższe kwoty w istocie, że ciągną tą inflację. To jest jeden z przykładów. I będziemy odczuwać to oczywiście. Wiemy, że ta inflacja, zwłaszcza bazowa w Polsce, jest ciągle bardzo wysoka. Innego rodzaju negatywna konsekwencja. No państwo, nasze państwo, zadłuża się. Koszty obsługi, koszty obsługi długu zagranicznego bardzo szybko rosną. No w istocie rzeczy, kto za to płaci? My płacimy jako podatnicy. To jest przykład. Kolejny przykład. Wtedy, kiedy te środki transferujemy w taki sposób, podam przykład tego przywołanego 500 plus przez pana redaktora i uruchamiamy pewne projekty. Ten projekt miał służyć większej edytności. Wiemy, że to tak nie działa. Wiemy, że formuła tego projektu, że każdy dostaje 500 Plus, bez względu na to, jaki jest jego status materialny, na każde dziecko, jest wadliwa. Można byłoby bardzo wiele rzeczy przywoływać. W istocie myśl, którą chcę przekazać, jest taka. Absolutnie trzeba dzielić się bogactwem. Absolutnie państwo odpowiada za swoich obywateli, ale trzeba to robić w sposób mądry, celowany i taki, który uruchamia procesy wzrostu, a nie wyłącznie skupowaniu głosów
0: wyborczych. No dobrze, tylko e, jeśli Pomyślimy o tym, jak wygląda w Polsce edukacja ekonomiczna. Większość obywateli chyba dopiero teraz przeżywa od roku powiedzmy szybki kurs, przyspieszony kurs właśnie wiedzy ekonomicznej. Dowiaduje się, co to jest inflacja, co to są stopy procentowe. Dowiaduje się, że pieniądz nie jest darmowy i że że ma on bardzo konkretną wartość, no to dużo łatwiej jest polityką, niestety, obiecywać, dam wam, chociaż już zaczęli mówić, że to przecież nie jadaje, tylko to jest z tego, co zabraliśmy. No ale nadal obiecywać, że zabiorą komuś i dadzą wszystkim i będzie bez żadnych konsekwencji, nawet właśnie bez tych konsekwencji inflacyjnych, o których pan profesor powiedział.
1: Polsce tak się kształtowała nasza historia, że ekonomia zawsze była gdzieś na obrzeżu. Wspomnę o takim bardzo ciekawym przykładzie, w latach 20. Janusz Korczak opublikował taką książkę pod tytułem Bankructwo Małego Jacka. To był czas szalającej inflacji, kryzysu, biedy, starania państwa. I wtedy myśl, która mu towarzyszyła, była taka: musimy edukować naszych obywateli, bo to jest fundament stabilnego rozwoju naszej ojczyzny. To ciągle żywa myśl, do ciągle tego wracamy ciągle z tą edukacją ekonomiczną nie jest tak, jak byśmy sobie tego życzyli, ale badania pokazują, że jest coraz lepiej. Że młode pokolenie lepiej rozumie, jak działa rynek. Lepiej rozumie, co to oznacza zobowiązanie, co oznacza dług publiczny. Po prostu tego się uczymy. Do pewnego stopnia powiedziałbym, że wybory i sposób weryfikacji tychże, bardzo często pustnych obietnic wyborczych albo szkodliwych obietnic wyborczych będzie weryfikatorem tego, jak rośnie kompetencja ekonomiczna Polaków. Wierzę, I pewne symptomy już na to wskazują, że ta edukacja tym razem okaże się na tyle istotna, że Polacy będą dokonywali pewnie w tym festiwalu i zalewie różnego rodzaju populistycznych, nierzadko, obietnic racjonalnych wyborów.
0: Panie profesorze, mówiliśmy dość dużo o 800+, ale chciałbym jeszcze dopytać o ten pomysł babciowego, bo wydaje mi się, że... Przeszedł bez dużego echa, natomiast część ekonomistów mówiła, że to może być rzeczywiście wsparcie i pobudzić kobiety, które już by chciały przejść na emeryturę, czyli tak zwane babcie, żeby jednak pomagały, a te mamy młode z powrotem wróciły do, do pracy. No, inni mówią, że to wcale nie wpłynie na zmianę podejścia kobiet no i matki nadal będą jednak chętniej zostawały z małymi dziećmi niż będą wracały do pracy. Jakie jest Pana zdanie?
1: Ten program jest ciągle dosyć mgławicowo ujęty. Wiemy tylko, że mowa jest o tym, że co miesiąc 1500 zł ma otrzymać każda matka, która zdecyduje się na powrót do pracy, aż do momentu, dziecko, kiedy dziecko skończy 3, 3, 3 lata. Z tego punktu widzenia powiedziałbym, to może być dobry program, dlatego, że my potrzebujemy absolutnie ludzi do Potrzebujemy ludzi, którzy chcieliby pracować. To jeden z strukturalnych problemów polskiej gospodarki, Brak ludzi do pracy. Z drugiej strony zwracam uwagę również na taki oto mechanizm, że on dobrze obrazuje pewien kłopot, z którym znaleźliśmy się wtedy, kiedy myślimy o wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Pokonujemy pewnych transferów, no to będzie transfer socjalny, nawet jeżeli o silnym elemencie stymulującym do podjęcia pracy, ale zarazem oznacza to, że brak nam środków, czy będzie nam brakowało środków na usługi publiczne, na wysokiej jakości usługi publiczne. Równie, równie dobrze można wyobrazić sytuację, że rozbudowujemy te szkoły, żłobki, zatrudniamy dobrej jakości opiekunki, innymi słowy jakby bierze państwo na siebie to zobowiązanie i obywatel z niego korzysta. Bo w istocie rzeczy to jest dużo prostszy mechanizm i w krajach, w których mamy bardzo wysoką jakość usług publicznych. Ten mechanizm raczej tak działa. No po to jest państwo, żeby tego typu usługi świadczyć. Więc mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju no trochę jakby odwrócony sposób rozumowania. No i to co jest nie bez znaczenia, kwota. Szacuje się, że to jest około 17 miliardów złotych by to kosztowało. Czy to na tyle zadziała stymulująco, żeby te osoby skłonić do powrotu? I czy ten efekt rynku pracy byłby osiągnięty poprzez ten program? Nie jestem jestem pewien
0: to wróćmy jeszcze do tego pomysłu na podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Powiedział Pan o tym ważnym aspekcie dla samorządów, który tutaj jest bardzo negatywny. W momencie, kiedy wprowadzano 30 tysięcy kwotę wolną od podatków, no to właśnie rząd powiedział, że zrekompensuje to w inny sposób. No, skończyło się to bardzo często tym, że rzeczywiście rekompensatę otrzymują samorządy, które chętnie współpracują z partią rządzącą, te, które mniej chętnie, czy są krytyczne wobec działań partii rządzącej, no, nie są już tak sowicie wynagradzane, czy też wspierane w, w swoich działaniach, ale w ekonomiści zwrócili uwagę na jeszcze jeden aspekt, że tak naprawdę największym beneficjentem to nie będą te osoby najmniej zarabiające, tylko osoby, które mają właśnie, są w tej średniej półce, jeśli chodzi o zarabianie, no bo to im w kieszeni zostanie około 3600 zł rocznie więcej.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy przykład. Kwota wolna od podatku z jednej strony można byłoby rzec dobrze, że rząd obniża podatki. Obywatel będzie mógł, będzie, będzie bogatszy. Większą część tego co zarobi zostanie mu w kieszeni. Ale zarazem warto pamiętać, że wtedy kiedy przyjmujemy tą perspektywę i kiedy bierzemy pod uwagę to co Pan zauważył, dotyczy to ludzi dobrze zarabiających powyżej pewnej kwoty. To oznacza, że te osoby relatywnie dobrze sytuowane Będą miały mniej, będą mniejsze, będą mniejsze obciążenia podatkowe, ale zarazem dla samorządów miasta, dla zwłaszcza dla dużych miast, to jest destrukcja ich finansów. Już po wprowadzeniu Polskiego Ładu duże polskie miasta, tak zwane miasta metropolitalne są w bardzo złej sytuacji finansowej. W ciągu roku straciły kilkanaście miliardów złotych, kurczą się ich nadwyżki operacyjne, czyli nie mają za co inwestować, obniżają jakość usług publicznych. Podniesienie tej kwoty do 60 tysięcy dla nich oznacza absolutnie wyczerpanie się formuły skutecznego i efektywnego realizowania usług publicznych. Zatem z jednej strony, reasumując moim wywód, mamy sytuację, w której zostawiamy, rząd mówi, zostawimy więcej, czy politycy mówią, zostawimy więcej w kieszeni podatników, ale zarazem miasta, które dbają o transport, drogi, szkoły, żłobki, przedszkola, tysiące rzeczy, z których na co dzień korzystamy, po prostu nie będą w stanie tego finansować. I to już się dzieje. To nie jest to, co jest przed nami. To jest to, z czym się borykają w tej chwili duże polskie miasta. Zatem raz jeszcze podniesienie tej kwoty do 60 tysięcy rocznie dla tych miast bez sprawnego systemu rekompensaty oznacza katastrofę finansową. A nawet gdyby ta rekompensata była i to ostatnia myśl, która mi towarzyszy w tej kwestii, to oznacza, że to rząd centralny przyznaje, tak jak pan redaktor mówi, przyznaje według pewnego uznania. Ktoś otrzymuje, a ktoś nie otrzymuje. Finanse publiczne, finanse samorządowe muszą być jasne, transparentne i wiarygodne. Samorząd jest zbyt poważną rzeczą, żeby mówiąc wprost był traktowany w sposób uznaniowy przez rząd centralny.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec jedno takie pytanie, bo przyglądając się no właśnie tej kampanii wyborczej i tym wszystkim pomysłom, Zacząłem się zastanawiać, co się zmieniło w nas, a może co się zmieniło w politykach, że już nie ma dyskusji na temat wartości, jeśli chodzi o nie wiem, podatki, bo no, pamiętam takie hasła 3 razy 15 kiedy mówiło się o tym, żeby jak najbardziej uprościć podatki, żeby one były niskie, ale żeby właśnie więcej osób, żeby powszechnie je płacić i przez to budżet, żeby też miał dochody, czy jakieś dyskusji na temat podatków progresywnych, jakie powinny być progi, czy 12, czy 18, czy 3, czy 4 progi, tylko poszła ta dyskusja właśnie w stronę damy wam, damy wam 300, 500, damy wam 1,5 tysiąca, czy łatwiej jest nam zrozumieć jako wyborcom to, że dostaniemy przelew albo nie wiem od listonosza gotówkę niż to, że będziemy płacili mniej albo będziemy znali jasne zasady płacenia podatków?
1: Z pewnością w bardzo wielu krajach również w Polsce obserwujemy coś, co nazwałbym taką bardzo szybko rozrywającą się falę populizmu który odwołuje się, się do bardzo prostych mechanizmów i zachowań społecznych, zachowań ekonomicznych, które mówi tu i teraz dostaniecie, wam się należy. My jesteśmy od tego, żeby wspomnieć wasze marzenia. I to jest świat, który możemy wykreować. Ten świat nawet może nas pociągać. Bardzo wielu wyborców pociąga. Tylko ten świat ma pewien okres trwania i jest pewną iluzją. To, o czym pan redaktor wspomniał, już nie ma wielkich debat o modelu welfare state, o systemach podatkowych, o sprawiedliwości społecznej, tylko są sondaże, tylko są analizy i tylko jest punktowe rozważanie, gdzie możemy trochę głosów kupić, gdzie możemy skolonizować część naszego świata wyborczego. To jest coś, co absolutnie... Nie służy jakości demokracji. Na pewno nie służy jakości rządzenia. Jest pewną chorobą, która przytrafiła się w bardzo wielu krajach, również w Polsce. A czas wyborów, bo to czas, w którym reguły zdrowego rozsądku zostają zawieszone, po prostu to dodatkowo umacnia i dodatkowo intensyfikuje. Wierzmy, że w polityce, być może po tych wyborach przyjdzie taki czas, kiedy te ważne kwestie, o których pan redaktor które pan redaktor podniósł, wrócą na agendę. Będziemy o tych rzeczach rozmawiali. Natomiast ten czysty populist, absolutnie mamy w tej chwili do czynienia, będzie w istocie rzeczy do pewnego stopnia już czymś rozdziałem zamkniętym. Jestem racjonalnym, staram się być racjonalnym człowiekiem. Zawsze obietnice wyborcze będą miały miejsce. Na tym polegają wybory, mają plebiscytarny charakter. Ale są gdzieś granice tego, co nazywamy pewną obietnicą, pewną iluzją, a czymś, co nazywamy odpowiedzialnością za sprawy publiczne.
0: No to Panie Profesorze, to w takim razie jeszcze jedna rzecz, bo po drugiej stronie mamy siłę polityczną, która mówi zero rozdawnictwa. Uprościć podatki no, całkowicie. Sprowadzić je do kompletnego minimum. Sprawić, że nie wiem, służba zdrowia będzie prywatna, szkoły będą prywatne że sami będziemy decydować, czy dana autostrada jest potrzebna, czy nie i finansować ją z prywatnych pieniędzy. Czy to jest rozwiązanie?
1: Nie. Ta wersja, o której pan redaktor mówi, jest z pewną zwulgaryzowaną formą liberalizmu i ja jej nie podzielam. Absolutnie nie podzielam. Uważam, że Integrowanie takiego wspólnotowego myślenia, odpowiedzialności państwa za los obywateli, budowania pewnej wspólnoty jest absolutnie fundamentalną powinnością nowoczesnego państwa. No bo bez tego nie ma sprawnej gospodarki, nie ma dobrze urządzonego społeczeństwa. Natomiast to jest przykład, ten który pan redaktor przywołał, on obrazuje pewien mechanizm. Dlaczego tego typu hasła zaczynają trafiać do części naszych, naszych rodaków i stają się popularne, budując pozycję partii, która gra tymi hasłami. tego, że powoli ludzie zaczynają cenić inne wartości i zaczynają się reorientować względem klasycznego rozdawnictwa. Proszę zwrócić uwagę, że to trafia zwłaszcza do młodego pokolenia które nie chcę powiedzieć, że jest lepiej wykształcone, ale być może pewnie lepiej rozumie pewne procesy gospodarcze, pewne procesy społeczne. I tego typu nastroje widzieliśmy już w badaniach społecznych od kilku lat, kiedy takie wartości jak praca, odpowiedzialność, sukces, ciężka praca w hierarchii tych młodych pokoleń zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Mam wrażenie, że politycy partii, że liderzy partii politycznych, również tych opozycyjnych, po prostu tego nie zauważyli. Ja uważam, być może to jest nieco zbyt śmiała teza, że w tej chwili odwoływanie się do pewnych zasad, wartości i racjonalizowania świata, również wydatków budżetowych, o których dzisiaj rozmawiamy, może być lepszym kluczem do zyskania głosów wyborców niż wyłącznie uprawianie czystej politycznej retoryki, składanie obietnic, ponieważ w tym konkursie na obietnicę Mam wrażenie, że mamy mistrzów i tych, którzy się uczą i pójście tą drogą dla tych, którzy się uczą, moim zdaniem może się skończyć w sposób no, inny niż zakładają.
0: Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Pewnie jeszcze w, tych, w tym czasie przedwyborczym nie raz już usłyszymy o różnych pomysłach, no bo politycy będą się prześcigali w tym, jak nas przekonać do siebie, a myślę, że warto, żebyśmy zawsze pamiętali jedno, że to i tak na końcu my za to zapłacimy, bądź nie daj Boże dopiero nasze dzieci.
1: Wie pan, to jest fantastyczna puenta tej rozmowy, zwłaszcza niepokojąca jest ta druga część o tych naszych dzieciak, ale nie możemy niestety tego wykluczyć.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Tok Obiektywnie o biznesie był profesor Stanisław Mazur. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.